1: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Inversión, la clave para enfrentar la próxima pandemia. Expertos coinciden en que la región debe aumentar su inversión en salud, ya que apenas es de 3.5% cuando la OPS sugiere 60%. También tenemos que ONU presenta informe de resultados de 2021 en avances en educación, alimentación, infraestructura y derechos humanos. Pues Raymond Dier decide hoy el futuro de los hermanos Martinelli y Linares. Esta sentencia la van a dictar a las 3 de la tarde. La jueza Marquines multa cuatro abogados por no presentarse a la audiencia en el caso New Business. El proyecto de ley sobre criptomonedas no termina de convencer al ejecutivo ni a banqueros. Panamá registra 3.842 casos nuevos de contagios del COVID-19. De julio de 2019 a la fecha seis agentes del Senafrón han sido procesados judicialmente y destituidos por violar el reglamento otros por cometer delitos Caja de Seguro Social interpondrá denuncia por posible estafa a proveedores También tenemos para hoy Estados Unidos compra 1,5 millones de botellas de leche para bebés almacenadas en Suiza. Se quedaron sin leche los gringos porque las madres no están amamantando. Consejo Nacional de Emprendimiento coordina acciones para el futuro de las MIPIMES. También tenemos que Panamá prevé para finales de esta semana tener el informe de cara a cara que tuvo con el Gafi. En otros titulares para la fecha, tenemos, señoras y señores, un accidente fatal se registró ayer entre dos conductores de auto y un conductor de Metrobús. El taxista muere tras una colisión registrada de Juan Díaz. Mataron a un sujeto cuando estaba en su automóvil. También el terror de las chiricanas se enfrenta a otro juicio por desaparición de Astrid.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo nos escucha.
4: www.omegastereo.com
2: bien amigos y amigas muy buenos días hoy es viernes 20 de mayo del año 2022 avanza el mes ya en su recta final para no volver me dirán por ahí no pero el otro año de nuevo viene mayo no pero ya es otro mayo este del 2022 ya está terminando en el tablero de controles está don daniel araúz pinto Orgullo del Valle de los Lagartos. En la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Gracias por esperarnos, gracias por estar siempre pendiente de este su es noticiero, el noticiero Omega, el primero con las últimas, un noticiero diferente, por cierto, muy diferente para gente pensante. Pedimos para todos nuestros oyentes, amigos y amigas, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, el doble catorce 14 y cinco para que me puedan escribir allí doble seis catorce catorce cuarenta es en mi línea directa César Lara está en redes sociales, don César ¿cuál es su cuenta?
5: bien estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social twitter allí puede enviar sus mensajes sus comentarios denuncias fotodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde esos incidentes o los ya accidentes usted lo puede enviar allí información que le sirve al resto de los conductores Buenos días eh, don Daniel Arauz, allá en la técnica, también a usted don Juan de Dios en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, todas las provincias y el área marítima en la República de Panamá, que escuchan esta señal a través de dos frecuencias, 107.3 y 107.5, que cubren el territorio nacional. También los que están fuera de frontera en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles o sus celulares, si usted no la tiene, bueno, descargue la de Android o iOS, estamos, búsquenos por nuestro nombre, Omega Stereo, con S, ese, ese estereo es con S. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya eh, nos sintonizan a través de su televisor. Omega Estereo llega por el canal 870. Seten... No, 856, 856 es el canal eh, de Omega Estéreo, en Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para este viernes? Eh, lluvioso, don Juan de Dios. Oiga, los días. ¿no? Muy bien, don
2: César. Toda la semana ha amanecido
5: lluviosa, bien. prácticamente.
2: Excelente, don César. ¿Usted cómo anda por allá?
5: Muy bien, don Juan de Dios, se me quedó el paraguas en casa, algo eh, mojado por esta leve llovizna sobre Ciudad Capital, eh, pero muy bien, gracias a Dios.
2: Bueno, pero usted siempre usa cachucha.
5: También, uno, uno se las ingenia problema? cuando cae la lluvia.
2: Usted siempre, siempre yo lo he visto usando cachucha. Aunque haya sol, haya lluvia, sereno, te carga su cachucha puesta. Así que, bueno... El paraguas la ayuda, pero no se va a mojar la cabeza, por lo menos. Bien, vamos a entrar en materia informativa, don César. El Departamento de Epidemiología del MinSA informó que Panamá alcanzó 821.500 casos confirmados acumulados de la COVID-19, de los cuales 3.842 son casos nuevos positivos registrados en las últimas 24 horas. Estos números están altísimos. 3.842. Están altísimos para el veranillo que tuvimos, don César. Así un buen es. veranillo en caso de COVID, bajito. Bien bajitos, pero mire usted por dónde va esto. En las últimas horas en el país se aplicaron 17.541 pruebas, lo que equivale a un porcentaje de positividad de 22%. No se notifican defunciones para este día, por lo que se mantiene un acumulado de 8.211 fallecidos para un porcentaje de letalidad de 1.0%. La cantidad de personas recuperadas asciende a 783.811, con 1.707 nuevos recuperados que fueron dados de alta este jueves, y que pues ya deben ir a trabajar, deben ir a la escuela, deben reactivar sus actividades normales, eso sí, con mucho cuidadito En la actualidad hay 29.478 activos en todo el país, casi 30.000, ¿eh? 29.478, de los cuales 29.239 están en aislamiento domiciliario, recuerden, aislamiento domiciliario, yo estoy viendo que entonces César, donde cae COVID, le da toda la familia. ¿Por qué? Porque no hay el aislamiento domiciliario. Correcto. Y eso lo estamos viendo con los amigos, con la familia, con todo. Oye, fulano tiene COVID, sí, pero el resto también. Tres, cuatro contagiados más. Porque no están cumpliendo con la regla de aislamiento domiciliario, don César.
4: Así es.
2: Eso es importante y más donde hay abuelitos y abuelitas, y gente comprometida con otras enfermedades. Sí. Aislamiento domiciliario es la clave. Sí. Eso que indica que usted tiene que estar en un cuarto, en una habitación, en un lugar apartado, en donde le pasen la comida por la puerta, el agua, y le cierren la puerta sin ventana, al menos que sea hacia la, hacia la calle, la ventana. Pero si una ventana que pega con... Eh, qué sé yo, don César eh, a terraza o con otros cuartos, qué sé yo, no sé cómo está diseñada su casa, esto, cierre bien la ventana, punto, ahílese no contagie al resto de la familia, a los al resto de los ocupantes de la residencia cuando viven en casas de cuartos de alquiler, también don César, hay que aislarse de verdad,
6: así eh, es hay 239 y aislarse es aislarse, los, dos ante
7: dígame,
5: Dios. Y, dígame, en ese, y en ese sentido aislarse es aislarse, eh, pero, eh, oiga, deje que los demás cocinen también.
2: Oiga, es que no si, tiene que estar tocando nada. Sí,
5: si, se disputan, yo he visto algunos casos de algunas eh, familias donde eh, quien regularmente eh, cocina en la casa, oiga, se disputan la cocina deje la cocina de vacaciones un rato, unos cuatro o 5 días, deje la cocina de vacaciones y mantenga su aislamiento si usted tiene COVID-19, que otro lo haga, o bueno, si se puede adquirir comida afuera también vale, ¿no? Pero trate de hacer su aislamiento, don Juan de Dios. Es importante.
2: Hay 239 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 29.158 en casas y 81 en hoteles. Los hospitalizados son 204 en sala y 35 están en unidad de cuidados intensivos. Los corregimientos con mayor cantidad de casos reportados ayer jueves son Juan Díaz con 123 y San Francisco con 105 en la ciudad de Panamá. En San Miguelito sigue de campeón Rufino Alfaro con 103. En Pueblo. También está Penonomenco CLE con 101. César ¿eh? uh -huh. va para Pepe, no, no me tenga cuidado por allá. Así es, y está Bella Vista en el distrito capital con 92 casos. Estos son los casos que se han registrado en las últimas horas
5: así es hay Evite que cuidarse. hay que cuidarse don juan de dios eh, hágalo usted usted como persona verdad amigo oyente haga su propio cuidado eh, mentalmente o, o particularmente en este caso no eh, sabemos que eh, ya en los ciudadanos eh, muchos se han mentalizado en que la peor parte de la pandemia eh, se ha superado algunos tienen eh, se han mentalizado de esa forma pero, eh, de todas formas, Juan de Dios, la pandemia todavía está activa. La pandemia todavía no la han declarado a un nivel eh, controlable. Así que hay que tratar de mantener las medidas de bioseguridad para seguir bajando esos números. Bueno, entonces
2: César, evitar aglomeración, lugares aglomerados, evitar apiñamientos, eh, buscar siempre la distancia entre uno y, una, y otra persona. Andarse secreteando, acercándose, usando bien siempre su mascarilla, don César, que es una barrera contra muchas enfermedades, virus, eh, que sé yo, don César, usar el alcohol en las manos constantemente, yo cargo una botellita en el carro, don César, de alcohol, esto, eh, cada vez que regreso al carro, alcohol en las manos, cada vez, no hay de otra y lavarse sobre todo las manos con agua y jabón, agua y jabón, usted cree que tiene las manos limpias, pero cuando usted se lava bien las manos con agua y jabón, usted ve que sale sucio, usted sale tierra, eso es andar tocando por ahí, agarrando cosas. Y de la calle, eh, apenas regresa de la calle, yo sigo dejando mis zapatos afuera, no sé si será.
5: Sí, yo también y eh,
2: yo me quedé con esa práctica.
5: Así es, yo no asiática. entro
2: con zapatos, zapatillas o chancletas a la casa yo dejo eso si bien vengo de la calle y me pongo las que debo usar ahí en la casa y me he quedado con esa práctica que me parece que es muy buena, Así es. Que la tienen los hindúes
5: una eh, práctica los asiáticos los asiáticos también general. muy buena Sí, Porque pero no lo, no principal, me... lo principal y de una vez directamente al baño de don César claro, eso es lo a principal bañarse. eso era lo que yo le iba a señalar Allí es lo principal, ante los virus, sea el virus que sea, sea COVID o cualquier otro tipo de virus o bacterias, don Juan de Dios, lo mejor que existe en el mundo y desde hace siglos es el lavado de manos, Don Juan de Dios. Mantener las manos limpias. Si usted puede lavarse constantemente las manos con agua, con agua y con agua y jabón principalmente. Eh, ya allí está creando una barrera protectora, allí está haciéndole un corte a los virus, los está parando de cierta forma, así que eh, hay que mantener esa medida de lavados de manos con agua y jabón y si puede ser constante, eh, mejor Don Juan de Dios.
2: Bueno César, hay que hacer una pausa para re regresar con más noticias. Adelante Don Dani.
4: teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono, distribuidores de
2: Continuamos, don César, ¿qué hora ya tenemos?
5: Bien, las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, continúan las lluvias eh, leves, esporádicas, eh, don Juan de Dios, a nivel de la República de Panamá. Bueno, ayer se dio la un lamentable caída. hecho, don Juan de Dios.
2: Sí, en Mojadas. Así es. Dígame, ¿cuál es ese lamentable
5: hecho? ...bueno, un lamentable accidente de tránsito que se registró en el corregimiento de Juan Díaz... ...así que más de 20 heridos dejó este hecho de tránsito y un fallecido. Esto fue un accidente que ocurrió cerca de El Chimborazo, en Juan Díaz... ...los que conocen el, este restaurante, ¿no?, en este punto de Juan Díaz... Así que un muerto y aproximadamente 20 heridos es el saldo de un accidente de tránsito que se registró a la 1 y 5 p.m. de la tarde de ayer, jueves 19 de mayo, cerca del de Chimborazo en Juan Díaz. Eh, los informes indican que se trata de un accidente múltiple en que están involucrados, se involucraron allí un metrobús, un autobús del transporte colectivo metrobús y dos automóviles sedanes, uno de ellos un automóvil del transporte selectivo conocido en Panamá como taxi. Así que la persona que perdió la vida era el conductor del taxi. Por su parte, eh, mi bus lamentó el accidente y explicó que la unidad accidentada, o sea, el, el Metrobus, iba en dirección hacia el sector este de la capital cuando fue impactada de frente por un taxi. Así que extendió sus condolencias a los familiares y amigos del Oxiso y pronta recuperación a los lesionados, así como también la empresa Mibus se mantiene a la disposición de las autoridades para las investigaciones pertinentes, destaca parte de esa nota comunicado eh, que entregó la empresa Mibus. El mayor ángel delgado del Cuerpo de Bomberos, bueno realmente es el benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, manifestó que 25 personas resultaron heridas, 24 de estas con heridas leves y el conductor del metrobús que resultó con heridas eh, de gravedad, según destacó el cuerpo de bomberos. Señaló que la mayoría de los heridos eh, son pasajeros que iban en el autobús, don Juan de Dios, en ese incidente que el día de ayer entonces llamó la atención, porque según testigos, este accidente se produjo producto de una discusión que llevaban dos conductores, dos vehículos, en este caso, no los conductores de dos vehículos, y que terminó entonces en ese choque fatal allí en Juan Díaz. Los testigos señalan que el chofer del taxi estaba discutiendo con los ocupantes de un auto sedán en un semáforo allí en la vía José Domingo, Agust perdón, en la vía José Agustín Arango en la entrada de la ciudad radial, según los primeros reportes. ¿Qué más maneja usted, don Juan de Dios? Bueno,
2: más adelante el taxi trató de invadir el carril del sedán, del pero quedó en el paño contrario, y terminó estrellándose de frente, contra el metrobús lleno de pasajeros. Uf su mayoría de estudiantes que regresaban de la escuela lógicamente el picanto que es un carro, una trampa de muerte ese carro yo no sé quién
4: Pequeño, yo la
2: eh. verdad es que no andaría en un picanto prefiero andar a pie don César y cuando veo taxi picanto ni meto la mano el taxi picanto quedó destrozado y su conductor conocido como Cholito por sus amigos eh, colegas conductores de taxi este falleció allí mismo hasta el motor de ese auto quedó separado del resto del vehículo donde uh. se estrella un picanto don César, el motor queda por un
5: lado sale y volando. la
2: carrocería por el otro las
5: bases se van sí, por un está. lado y sale volando Sí,
2: hombre, un muchacho se estrelló por allá por Chorrera, eh, nieto de un amigo mío Esto, de un oficial oiga el carro lo que es la carrocería quedó por un lado y el motor cayó a distancia lo primero que se le destraba a estos carritos es el motor, que es lo que protege al conductor, don César.
5: De cierta forma, sí. El,
2: el golpe lo debe recibir el motor en toda colisión, pero en estos carros el motor brinca y sale por un lado. O y se Y los conductores apañan el golpe. El Metro U chocó contra un árbol, en este caso, y terminó sobre la acera. Los pasajeros fueron auxiliados por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, como usted le ha llamado, don César.
5: Es el Y sí, pues
2: se investiga, se investiga ahora eh, de manera oficial lo ocurrido porque lo que ha aparecido son versiones de prensa, versiones de la comunidad, de la gente, pero eso no es lo que realmente es oficial dentro de la investigación para el Ministerio Público.
5: Sí, hablan de es un decir, manejo desordenado. ¿no? estarán
2: judicializando no? esos testimonios, esos acontecimientos, eh, habrá allí recreación, no. como le llaman ahora la reconstrucción, y pues se determinará a través de accidentología cómo ocurrieron los hechos para luego ir a un proceso penal, don César, porque hay un muerto
5: aquí. Sí, la víctima tenía alrededor de 25 años de edad, eh, tenía el conductor de la unidad de taxi, eh, que quedó tendida sobre el pavimento del impacto. Eh, los paramédicos que llegaron allí intentaron reanimarlo, pero no hubo éxito, ya había fallecido. Y bueno, se investigará entonces, don Juan de Dios, si estos, taxis, perdón, si estos vehículos iban manejando de forma desordenada, según algunos testigos. Hay que ver también la versión del de conductor del Metrobús, que también recibió un fuerte impacto, don Juan de Dios, y tiene heridas eh, de consideración. Él está, se encuentra en el hospital y sufrió heridas de consideración, producto de esta de este accidente de tránsito ¿no? heridas de gravedad eh, según dijeron los bomberos así que el chofer del metrobús también resultó con mala parte eh, una mala parte de esta situación
2: bien esos estos carritos estas pulguitas andan desordenadamente <risa> en las calles ¿o césar sí. carritos chiquitos que, que muchas veces son hasta alquilados no son ni de, de los que conducen Bien, son de palancas en pocas palabras. Vamos a hacer una pausa, don Dani, porque hay que escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Con César, aquí, bueno, otro que está preguntando aquí en Ox es Dani cuando va a llover? Bueno, Hoy amaneció lloviendo, las provincias bajo vigilancia por las lluvias son Bocas del Toro, el área Ngäbe-Buglé, Veraguas, eh, Coclé, Colón, Comarca, Gunayala, Darí en Panamá, Comarca en Verabonán, Panamá, Oeste Herrera, Los Santos y Chiriquíes es en casi todo el país. Esta declaratoria se debe al desplazamiento de la onda tropical número uno sobre el país con una velocidad de 32 kilómetros por hora, su interacción con los demás sistemas atmosféricos de nuestra región producirá, pues, como está en efecto produciendo, eventos lluviosos con tormentas significativas, con elevados acumulados de lluvia. Durante las próximas 72 horas, en gran parte del territorio panameño, se darán las lluvias, según indica la gerencia de pronóstico y vigilancia de la empresa eléctrica ETESA el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, se mantiene en monitorio y vigilancia sobre las condiciones climatológicas del país. Sinaproc explica que la alerta verde es un aviso preventivo que se emite ante una amenaza que podría afectar a la población. Y recordemos, don César, eh, las medidas preventivas que hay que tomar siempre. Hay que estar alerta porque en cuestión de minutos se inunda cualquier lugar. Hay que evitar acercarse a postes o cables eléctricos cuando está lloviendo fuerte. Hay que vigilar cualquier mobiliario urbano, grúas o elementos que puedan caer. ¿no? Mobiliario urbano, pues cualquier mueble que esté en la vía y que se pueda desprender o caer. Recuerden tener a mano siempre una mochila de emergencia, o ¿no? Usted carga su mochila en el carro. Pues en la casa, hay que tener una mochila de emergencia siempre ahí. Permanezca en un lugar seguro cuando llueve, es decir, en una, eh, no se quede en lugares bajos, un punto alto, y tenga su automóvil ahí hasta que bajen las aguas. Si ve que las aguas empiezan a subir en la vía, salga de la vía lo antes posible en el lugar más seguro y alto que usted pueda encontrar. No arriesgue su vida al intentar cruzar corrientes de agua. A cada momento vemos videos de gente que intenta cruzar corrientes de agua y las quebradas y los ríos se los llevan. Si está lloviendo, evite conducir a altas velocidades, estás viendo, César. Eh? Si está lloviendo, y más si es un carro automático. El carro automático tiene la desventaja, don César, que cuando va a meter en reversa o se va en rebos para salir de la inundación, se ahoga se ahoga porque usted no tiene el control
5: el acelerador y el clutch Exacto. Y el acelerador la máquina una se ahoga de
2: todo carro automático ante una inundación
5: se ahoga por el mofle don juan de dios al, men <risa> al menos que el carro tenga un stoker
2: tiene snorker eh, sí. se puede respirar bien
5: Viendo, Juan de Dios. Bueno, entonces, eh, bueno sí, claro. respecto a esto de la climatología, eh, habrán algunos aguaceros, como usted señala, sobre Panamá Oeste y Panamá Metro. Eh, son aguaceros ya propios de la temporada lluviosa de Panamá. Ya esto realmente, la onda tropical número uno ya pasó. Esa onda tropical, eh, incluso ayer eh, y la madrugada de hoy, eh, está dejando Costa Rica ya eh, eh, y Nicaragua, adentrándose entonces a Honduras. Eh, tomó. ...la velocidad con nuevos vientos en el Caribe y otros vientos del Pacífico... ...así que aceleró su paso y ya va por allá por Honduras. Eh, algunos resabios eh, se sentirán de esta onda en Chiriquí, Bocas del Toro... ...pero las lluvias para el resto del país, o sea, el oriente y la parte central del país... ...ya tienen que ver más con eh, las lluvias propias de nuestra temporada, ¿no? Eh, lluviosa aquí en el país, así que habrá algún tipo de chubascos... Eh, ...en los sectores costeros, en las cuencas bajas... Eh, eh, y habrá eso que se conoce como el intervalo del sol, ¿no? que está lloviendo, cae un chubasco y de repente uh, se ilumina todo el día, sale el sol, usted ve que se separan las nubes y pareciera un día soleado, pero a las horas, hasta los minutos entonces vuelve nuevamente otro chubasco, así estará ocurri ocurriendo el día de hoy, sobre todo en Ciudad Capital, Panamá Oeste, también la provincia de Coclé el Caribe, la región del Caribe, Bocas del Toro, eh, la parte norte de Veraguas, Colón, Gunayala, sí estará un poco más nublado para el día de hoy. Eh, no se descartan aguaceros aislados en esos sectores. Y bueno, en horas de la tarde se prevé que la vertiente del Pacífico, como es costumbre, eh, caiga algún tipo de aguacero o alguna tormentita por allí de manera dispersa. Eh, eh, en el Caribe serán un poco más aisladas, ¿verdad? Así estará el clima, entonces... Para el día de hoy, recordemos ya la tormenta tropical número uno avanzó, se adentró a Centroamérica y se encuentra por el área de Honduras.
2: Bueno, don César, mientras eso pasa hay que resguardarse, no, y También, protegerse. Sí. sí, lo que pasa eh, es que aquí en Estados tenemos Unidos está ocurriendo un fenómeno. Ajá, sí, a ver. En Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno. Y es que el gobierno estadounidense compró ayer 1.5 millones de botellas de leche para bebé almacenadas en Suiza y ahora está buscando aerolíneas que le permitan transportarla a Estados Unidos que sufre una escasez sin precedentes de este producto. Esta será la primera misión de la operación off fly Formula, operación para llevar en avión la leche de bebé que el presidente estadounidense Joe Biden autorizó esta semana la fórmula que ha obtenido Biden es de Nestlé y las botellas que llegarán a Estados Unidos son de las marcas Alfamino Infant, Alfamino Junior y Gerber Good Star. Todas ellas están diseñadas para bebés que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Detalló la Casa Blanca en un comunicado. Se ha dado prioridad a este tipo de productos debido a la dificultad de encontrar alternativas para bebés con alergias y a las fórmulas hipoalérgicas que escasean en Estados Unidos en este momento. Biden anunció ayer dos medidas para abastecer el mercado ante la escasez de leche para bebé. En primer lugar, autorizó al Departamento de Defensa a usar los contratos que tienen con aerolíneas comerciales para importar la leche en polvo desde cualquier lugar del mundo, algo que hará las, con las 1.5 botellas almacenadas en Suiza, 1,5 millones, Tanto la palabra millones aquí en redacción. En segundo lugar, Biden invocó una ley que data de la Guerra Fría para acelerar la producción de ese alimento lácteo en los propios Estados Unidos. Bueno, hay una escasez de leche allá, don César, pero ¿usted sabe qué está pasando
5: allá? Es que la producen en Europa.
2: Usted sabe también que eh, los funcionarios norteamericanos dijeron que Panamá da el ejemplo en esa materia. Que en las estanterías, en los supermercados, y en farmacias están llena de leche de fórmula para los bebés. Así que los pediatras recetan leche fácilmente materna. aquí.
5: Eh, pero,
2: ¿sabe cuál es el problema real? No es ese, don no César. Es el problema real es que las gringas no dan teta.
5: Exacto, leche materna.
2: Exactamente, ese es el problema fundamental.
5: Las estadísticas las gringas hay...
2: no son buenas en eso. Para mí, así la mayoría son buenas dando teta. Así es. Eh... Leche materna, sus bebés. No esté pensando mala ¿eh?
5: Sí, la leche, y, el pecho. Mirándolo
2: te, ah, yo en el carro.
5: Así es. Las norteamericanas, en cuanto a esto de la dar leche de pecho a sus bebés, eh, las estadísticas allá andan de una de cada cuatro madres, una de cuatro, don Juan de Dios, amamanta exclusivamente a sus bebés. Y el problema también que existe es que las pocas que amamantan a sus bebés lo hacen por muy poco tiempo. O sea, eh, por un mes, dos meses y ya. Entonces, eso produce que eh, eh, dependan entonces de la leche en polvo, de la leche en fórmula, que en su gran mayoría eh, la producen otros países. Ellos producen, pero no al nivel que producen los países europeos, eh, sobre todo estos del Europa, el centro de Europa. ¿no? Eh, los Estados Unidos lo que le ha pasado es que, bueno, <risa> allá como que cundió el pánico eh, por esa carencia de Don Juan de Dios, ...y lo que hicieron los padres de familia norteamericanos... ...y los cuidadores eh, dependientes de la leche en polvo... ...fue ir a los supermercados y abastecerse lo más posible... ...¿te se acuerda cuando iba a arrancar la pandemia... ...que anunciaron la pandemia aquí en Panamá? Que sí, sí, ese claro. día y, la y durante toda esa semana... Eh, ...la gente arrancó a los supermercados a comprar las provisiones más grandes de todo... ...¿se acuerda? Que salían de los supermercados... Eh, con carretillas, eh, con paquetes enormes, ¿verdad?, de papel higiénico, que uno se preguntaba, pero ¿serán propietaria estas personas de un hotel o, 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 o de un establecimiento que tenga tantos inodoros, ¿verdad?, tantos, perdón, tantos baños sanitarios. Bueno, lo mismo algo parecido han hecho en Estados Unidos debido a esa escasez de leche de fórmula para bebé. Esa escasez ya viene desde hace un mes y el miedo evidentemente se apoderó de las familias norteamericanas, que se fueron en masa a los supermercados para tratar de aprovisionar, o sea, de hacerse con provisiones, lo que ha sido, es como un acto reflejo, ¿verdad? Es un acto compulsivo para tratar de tener el producto, porque es un producto de primera necesidad, no hay que negarlo, don Juan de Dios, cuando se trata de tu bebé, es un producto de primera necesidad en la casa. Y, y esto ha agregado eh, más, eh, esta situación se ha vuelto más dramática por eso, ¿no? Eh, por el desabastecimiento bueno, nacional que existe y el reaccionar de los padres de familia eh, ante el hecho de que saben que no hay leche en los Estados Unidos.
2: Bueno, entonces el problema que estamos teniendo en América Latina ahora
5: mismo. Eso nos va a afectar, los manes de que, Dios.
2: No, el problema del, el que estamos teniendo en aquellas mujeres que no amamantan es que la juventud de hoy, las muchachas de hoy, se están poniendo muchas tetas de. De silicona,
5: de silicona, perdón.
2: Sí, de silicona, y eso, pues agarra el pezón y lo estira, y de tal manera que el bebé está aplastado, está extendido por la presión, ¿no?
4: Uh
2: -huh. eh, ese es uno de los no, problemas no que puede, ahora mismo hay. No y
4: puede tomar
5: el pezón bien. Porque
2: hacen ese gasto allí, no quieren darle leche al bebé porque dicen que se le va a dañar el equipo, se <risa> le va a dañar el, el, se cero,
5: el accesorio. El el accesorio ¿Por
2: el bebé, bebé o César cuando toma leche materna le va haciendo un pitonguito al, Exacto. Al, al, al seno de la mujer, así como es el biberón el biberón tiene un pitonguito bueno, así mismo es y como es todo mamífero porque las mujeres pues, amamantan pues. somos seres mamíferos entonces, ese es uno de los problemas que está enfrentando ahora mismo, diría yo América Latina, no solo Panamá en que ahora esa moda pues ha, está desvinculando mucho a los niños a obtener esa, esas primeras semanas y meses de poder consumir la leche materna, que es la leche que, que le da bienestar y le da eh, los suficientes elementos de subsistencia uh -huh. y alimentos al bebé, así como también eh, la protección contra enfermedades, don César
5: Así es. Eh, el pezón se prepara evidentemente para la lactancia, ¿no? Eso agarra su forma. Exactamente. Eh, el niño pero se bueno, encarga poco, con su boca de hacer dice, la ¿no? forma. Eh, Pero don Juan de Dios apenas Dios...
2: sale el problema sale la solución. Ajá. Ya muchos me dirán no, pero ahora hay extractores de, de leche de las mujeres para ordeñarse, <risa>
4: de...
2: porque a veces el bebé no puede coger el, el pezón. Entonces a través de esos aparatitos eh, se puede también extraer la leche materna, que es una leche que la mujer, la mujer no la necesita tampoco, porque esa leche viene después de dar la luz y es para el bebé. Uh
4: -huh.
2: Es un proceso natural, normal, biológico. Entonces, a través de estos aparatitos extractores, muchas mujeres se ordeñan y le dan al bebé la lechita que requiere para su estímulo ¿no? de vida. Eso es muy importante. Así que pues, ojalá no tengamos un problema. Usted llegó a, to a tomar fórmula, don ¿no, César, cuando niño.
5: Eh, una parte, sí, una parte de la... De, de, ¿Te tomó fórmula? De mi infancia, sí. claro, desde cuando tenía un año, dos años por allá, ¿verdad? Sí. Pero al inicio sí, eh, leche de pezón.
2: Sí, pero digo, fórmula ahora, como ahora hay, de todas marcas. El problema también, don César, es que muchos niños son alérgicos, nacen desde alérgicos. Entonces hay que darle esa fórmula creada en laboratorio para que no padezcan la alergia. Así es. Pero antes los niños la mayoría tomábamos, era leche
5: clean, don César. De esa, sí, de esa misma. O leche y esa carne. no es fórmula. O leche care, o <ríe> esa caray, no es fórmula. Se, ¿Se acuerda que había antes esa bastante de no es esa leche? Así
2: es. <risa> y los niños en el campo, ya después de un par de meses o un año, ya lo, a los papás le dan leche de vaca. Así es. Sí, crecen fuertes. No? Y galana a las muchachas. Vamos a la pausa, don Dani, volvemos.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El presidente Joe Biden emprende un viaje hacia Corea del Sur y Japón después de organizar la semana pasada una cumbre de dos días con miembros de la Asociación Nacional del Sudeste Asiático, la ASEAN, y estará en Seúl y Tokio pese a la guerra en Ucrania. Una señal de que el Indo-Pacífico sigue siendo la prioridad de la administración y al considerar China como su mayor desafío estratégico. Es una sinergia de la construcción de coaliciones transpacífica y transatlántica, dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Biden, Creo que la capacidad única del presidente Biden para unir a esos dos será un sello distintivo de su política exterior, dijo. En Seúl, el mandatario estadounidense se reunirá con el reciente posesionado presidente de Corea del Sur, John Suk-yeol, y la cita se produce después de una serie de pruebas de misiles balísticos de Pyongyang y los funcionarios coreanos se preparan para otro lanzamiento mientras que Joe Biden esté en la región. En Tokio, participará en la cumbre de la asociación Quad, en la que estará con el primer ministro japonés Fumio Kishida, el primer ministro indio Narendra Modi, y el primer ministro Scott Morrison o su contendiente Anthony Albanese, dependiendo de quién gane las elecciones previstas para el sábado. El presidente Joe Biden usará la crisis de Ucrania para decirle a China que los cambios unilaterales al status quo por la fuerza, ya sea en Taiwán o en las islas en disputa en el mar de China meridional, son inaceptables, y el concepto fue destacado por Robert Daly, director del Instituto Kissinger del Centro Wilson sobre China y los Estados Unidos.
6: La administración quiere dejar muy claro que existe un fuerte apoyo para Taiwán en toda la región y que existe una enorme capacidad allí, ya que ha demostrado que estos acuerdos funcionan en la alianza transatlántica en Ucrania.
8: También en Tokio, el presidente Biden lanzará el marco económico del Indo-Pacífico, YPEF, la pieza central de la política económica de su administración en la región desde la Asociación Transpacífica. El acuerdo de libre comercio que firmó el presidente Barack Obama en 2016 y del que la administración. Trump se retiró en 2017. Sin embargo, hay pocos detalles sobre esta iniciativa, pero algo está claro: el IPEF no incluye los componentes de libre comercio que los países de la región quieren. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
2: son las 6.22 minutos de la mañana, 6.22 minutos el día está encapotado don César, está oscuro puedo observar el día pues poco opaco poco grisáceo Esto, don César dice una oyente aquí me escribe que, eh, que, sí. ¿por qué la gente ahora ahí se usa capucha para la lluvia? no es capucha
5: no.
2: ¿será que no pronunció bien don César? ¿Será? es cachucha
5: Ahora sí, porque capucha es como... es la una palabra española, que, creo que
2: Capucha, es. que ya no había escuchado eso. No, no, bueno, la capucha es lo que tienen los abrigos también pegados a su parte ah. de atrás, y usted se lo pone en la cabeza, para, para protegerse del sereno. Eso, pero yo no me refería a eso, me refería a la gorra con visera, que se okay. conoce también como cachucha. Nadie la llama así, muy poca gente.
5: Sí.
2: Ni eso. siquiera saben que eso se llama así también.
5: Eso de Pero cachucha... son las gorras con
2: visera estilo deportivo
5: no pero cachucha es una palabra es una palabra del diccionario español creo que claro, se utiliza que mucho existe, en, pero palabras para en las visuales, regiones La pero... utiliza mucho la cultura gitana me parece Leído cuando he leído algunos libros que hablan de gitanos de, de, de esta cultura ah, utilizan esa palabra pero no recuerdo muy bien su. todo el mundo dice gorra porque es lo más fácil es genérico uh -huh. pero bueno
2: seguimos don César ya pues ha quedado definido para la amiga oyente que decía que era capucha, ¿no? Bueno, el juez Raymond Dier, del Distrito Este de Nueva York decidirá hoy a las 4 de la tarde, 3 de la tarde hora de Panamá, el futuro de los hermanos Martinelli y Linares dentro del proceso que se le sigue por lavado de activos en Estados Unidos dictaminará la sentencia que recibirán por haber blanqueado en el sistema financiero estadounidense 28 millones de dólares producto de las coimas recibidas de la constructora de Bres entre 2009 y 2015 para favorecer a un familiar cercano un oficial del gobierno panameño Imagínese que hubieran gobernado más de cinco años don
5: César Uf, si nos hubiésemos dado cuenta
2: es la gran pregunta <risa> no 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 que nos vamos a dar cuenta
5: <risa> por eso digo ¿No nos damos cuenta qué va
2: cuántos millones hubieran sido
5: esa es la importancia de la transparencia de las y licitaciones ve, y los actos millones, administrativos y del falta estado aquí don César
2: para rebajar el combustible a los panameños porque esos son del dinero del tesoro correcto son dinero del estado a las 4 de la tarde hora de Nueva York se tiene programada la lectura de la sentencia con la presencia de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, sus abogados y la familia. Ambos podrán dirigirse al juez, solicitar que se le impongan el mínimo de tiempo en prisión, pero seguramente Dieri ya ha decidido sobre el tema, luego de estudiar las peticiones de la defensa y la fiscalía. Dos posturas distantes la Fiscalía recomienda imponer una sentencia de prisión dentro del rango de las pautas establecidas en la declaración de culpabilidad que entre 108 a 135 meses de prisión. Por su parte, la defensa sugiere que sus clientes ya han pagado por el delito cometido. En otras palabras, piden al juez que declare el tiempo servido considerando la, los 23 meses que han pasado presos. Primero, desde su captura en Guatemala... En julio de 2020 y después en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde ambos están recluidos desde noviembre. Aunque ambos, dice la nota, se hayan declarado culpables del delito principal de la acusación, conspirar para blanquear las poemas de Odebrecht, no significa necesariamente que recibirán la misma sentencia, dice la nota. Pueden variar la sentencia entre uno y otro. Durante la audiencia en que Ricardo Martinelli Linares se declaró culpable, en 2021 el juez le explicó los elementos a valorar antes de decidir el tiempo que pagarán en prisión. Como primer punto indicó que el delito en cuestión puede enfrentar una pena máxima de 20 años sin posibilidad de libertad condicional, pero no tiene un mínimo de sentencia. En este tipo de delito el sistema...
5: Bien, ¿Su las...
2: violación puede regresarlos a la cárcel? Dígame, don César.
5: Así es, las 6.27 minutos de, de la mañana. 6.27 eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, hay que esperar hoy, en horas de la tarde, entonces, que se produzca este fallo eh, de estos ciudadanos panameños que están siendo investigados por la justicia de los Estados Unidos de América. Acá en Panamá también está muy sonado el caso New Business, que es otro caso judicial, pero acá en la República de Panamá, que al parecer está a merced de las tretas legales, según destaca hoy el diario La Prensa. Este es uno de los casos eh, de corrupción más emblemáticos ¿no? de los últimos días y que bueno cada vez está más eh, distante por las noticias que llegan sobre el avance de estas investigaciones y de este proceso que está a la merced, según el diario y la prensa hoy, de tretas legales de varios de los implicados y eso quedó en evidencia una vez más ayer jueves, 19 de mayo, cuando el juzgado tercero liquidador de causas penales ordenó por tercera vez suspender la audiencia preliminar porque seis de los abogados ...se ausentaron... ...les pasó a los abogados... ...no fueron a la audiencia... ...de un caso tan conocido... ...lo multaron
2: con 100 dólares... Cada uno.
5: ...de un caso tan conocido... oiga ...y tan seguido en Panamá... ...como que no sabían que había audiencia el día de ayer... ...se habrán enfermado quizás... ...bien... ...muchos seis... dirán don
2: César que... ...muchos dirán que esos 100 dólares de multa no es nada... ...pero no son los 100 dólares... De ...don César es el récord que te vas creando uh -huh. en tus antecedentes profesionales en tu hoja como abogado eso lo anotan allá en donde usted está registrado donde está registrado el abogado allá en el órgano judicial multado por por incumplir es decir, ausentarse de un proceso sin, sin justificación ese es el problema cuando multan a un abogado no, no es la multa de 100 dólares 100 dólares lo pueden pagar pero ese es el problema, que te va creando como un récord antecedentes profesionales que no son muy buenos.
4: Así eh, es. Imagínense
2: que mañana pasado algunos de estos abogados multados aspiren a un cargo, qué sé yo, importante, que exija transparencia y claridad. le va a salir. Automáticamente eso va diezmando y va disminuyendo eh, eh, la credibilidad del abogado ante cualquier evento de importancia que se pueda desarrollar y que requiera de la participación de un abogado transparente con lucidez con profesionalismo esos son los problemas consecuentes don César de que usted lo multen en un auto, acto de audiencia yo he estado en acto de audiencia en donde han multado abogados con 50 dólares de multa y eso no es nada la multa, pero sí tiene un peso específico en cuanto a lo que le va registrando en su récord profesional. Y eso lo van anotando allá en el órgano judicial para que sepan. No sé si
5: Así es. Bueno, la jueza Valoisa Marquínez ha anunciado una nueva fecha para este, este proceso y será del 4 al 6 de julio del 2022, o sea, el próximo mes... Eh, será del 4 al 6 de julio próximo entonces la audiencia y esto se da justo cuando la diligencia judicial comenzaba y el tribunal electoral también eh, colgaba el edicto 27 del 2022 que ordena la revocatoria del fuero electoral penal relacionado con el proceso de las elecciones del partido realizando metas decisión que recordemos eh, dejaría al presidente ...de este partido que es Ricardo Martínez Liberrocal, sin esa coraza que legalmente, esta coraza legal que por el momento... ...le ha servido para evitar este caso, según señala hoy el diario La Prensa. El que suspendiera por tercera vez o tercera, vez, o tercera ocasión la audiencia de este proceso, eh, esto viene generando indignación en diversos sectores y en la opinión pública del país viendo Juan de Dios las 6.30 minutos hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos
1: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos
6: La cantidad de condados de Estados Unidos que se consideran zonas de alto riesgo de COVID-19 casi se ha triplicado en las últimas dos semanas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. En la ciudad de Nueva York, el nivel de alerta de COVID-19 ha subido y la cantidad de casos se ha duplicado en el último mes. A pesar de esto, una nueva encuesta sugiere que muchos estadounidenses han dejado de usar mascarillas y de distanciarse socialmente. La encuesta Gallup indica que el 50% de los encuestados dijo que no había usado una máscara en la última semana. El estudio también encontró que el nivel de distanciamiento social entre los estadounidenses se había reducido a alrededor del 17%. El doctor Jay Varma es profesor y director del Centro Cornell para la Prevención y Respuesta a Pandemias en la ciudad de Nueva York y habla de los datos que monitorea y del mayor riesgo de la evolución del virus.
8: Desafortunadamente, los datos no me sorprenden. Creo que sabemos por experiencia propia y por la forma en la que es el comportamiento humano que la gente se cansa pero el virus, lamentablemente, no se cansa. Y la preocupación de que muchos de nosotros tenemos es que cuando nosotros, como sociedad, comenzamos a relajar nuestras medidas de prevención, en realidad puede prolongar la pandemia aún más. Este virus continúa encontrando formas de perforar nuestra inmunidad porque estamos viendo estas nuevas variantes que están surgiendo.
6: La cantidad de condados de Estados Unidos considerados por los CDC como de alto riesgo casi se ha triplicado en las últimas dos semanas pero incluso con un aumento en los casos, muchos estadounidenses parecen estar dejando atrás los salvaguardas de COVID-19. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 20 de mayo del 2022 New Business, caso judicial a merced de las tretas legales Destaca que la resolución del caso New Business, una de las investigaciones ligadas a corrupción más emblemáticas de los últimos años Cada vez está más distante, así que el proceso está a merced de las tretas legales de varios de los implicados y eso quedó en evidencia una vez más ayer jueves 19 de mayo cuando el juzgado tercero liquidador de causas penales ordenó por tercera vez suspender la audiencia preliminar porque seis de los abogados se ausentaron así que obviamente para el ministerio público es una incomodidad afirmó ayer emeldo márquez de la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada la audiencia ahora será el 4, del 4 al 6 de julio próximo, según se ha anunciado. También eh, Bloomberg New Economy Gateway, eh, el encuentro de las fortunas y el poder. Así que un bastión de 200 ejecutivos y empresarios entre los más poderosos de la región se citaron en Panamá para hablar de inversiones y reconstrucción económica. Aparece una fotografía en el diario La Prensa en la que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, este es del grupo Aval, eh, conversa con el presidente Laurentino Cortizo. También se observa al fondo a Mauricio Ramos, eh, Mauricio Ramos de Telecomunicaciones, creo que es de Milicom, y también a Stanley Mota, de Inversiones Bahía. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, exportaciones sumaron 886 millones de dólares en el primer trimestre. Destaca la información que el valor de las exportaciones durante el primer trimestre del año alcanzó los 886.8 millones de dólares, superando los 806 millones de dólares en igual periodo del año 2021. En más títulos de, de la prensa para hoy, las juntas de planificación comienzan a tomar formas, o forma. Esto vendría siendo el tema de los gobiernos locales en la descentralización. Así que en el país se han creado 25 juntas de planificación y otras 8 están en proceso de conformación. Estas juntas eh, definen cambios de zonificación y otros temas de ordenamiento territorial. También elecciones en RM, o, o esto viene siendo el partido realizando metas, volverán a darle fuero a Martinelli, Berrocal. Destaca la información del diario La Prensa que el fuero electoral penal del expresidente Ricardo Martinelli y de toda la junta directiva del partido realizando metas, por sus siglas RM, eh, se volverá a activar una vez se reanude el proceso electoral interno, que permita conocer los candidatos proclamados en los comicios del pasado 24 de abril. Así lo estableció el Pleno del Tribunal Electoral siete días después que la Dirección Nacional de Organización Electoral de esa entidad pidiera a los magistrados del Tribunal Electoral tomar una decisión sobre la coraza legal que protegía al exmandatario Aleja, alegando que la suspensión de los comicios generaba incertidumbre y una extensión indefinida y atípica del fuero electoral bueno, hasta el día de hoy no conocemos quién ganó en esas elecciones <risa> llevaban una semana contando los votos y nadie sabía quién ganó, qué junta, ni nada, ¿no? ni qué cargo directivo en RM así que eso podría activarse nuevamente si... Eh, ...sigue el proceso electoral que fue suspendido recientemente. Bien, mi ambiente evalúa los manglares de San Francisco, eh, es un tema de recursos naturales... ...así que mi ambiente viene siendo el Ministerio de Ambiente de Panamá... ...realiza una encuesta entre los residentes de Coco del Mar y Viña del Mar... Eh, ...esto en el corregimiento de San Francisco, para conocer eh, su postura sobre los manglares del área... Bueno, esto ha generado cierto recelo entre los activistas del corregimiento, ¿verdad? Quienes argumentan que estos ecosistemas no deben ser alterados ni deforestados. También en otros títulos del diario La Prensa, en Panorama, eh, tenemos Estados Unidos aprueba nueva ayuda a Ucrania por 40 mil millones de dólares. Oiga, así le han prestado a Ucrania, ¿verdad? Eh? Primero fueron 15 mil, 14 mil. Después fueron otros 8.000 y ahora son 40.000 millones de dólares más. Y cuando se habla de ayuda, recordemos que estamos hablando de ayuda en equipo bélico también. O sea que están enviando armas para Ucrania, los Estados Unidos de América. Bien, también en la sección vivir más, cuatro décadas de océano. Ahí hay un reportaje especial de esta agrupación nacional panameña que tiene un concierto para estos días. En los deportes arranca el torneo mayor de béisbol con seis partidos. En panorama aparece fotografía del de diputado del circuito 8-7, Gabriel Silva, y la titulan, vamos, eh, presentará su oferta electoral en tres semanas. Vamos, se refiere a una agrupación que han creado entre el diputado del 87 y también el diputado del 8-6, Juan Diego Vázquez. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares de portada del diario La Prensa para hoy. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la estrella de Panamá.
2: Así es, la estrella de Panamá para hoy nos dice inversión la clave para enfrentar la próxima pandemia. Expertos coinciden en que la región debe aumentar su inversión en salud, ya que apenas es de 3.5% cuando la Organización Panamericana de la Salud sugiere 60%. Organización de Naciones Unidas presenta informe de resultados del año 2021. La cita informativa reunió a exponentes gubernamentales junto con dirigentes de la Organización Global para mostrar los avances en pilares de educación, alimentación, infraestructura y derechos humanos. Pues Raymond Deary. ...decidirá hoy el futuro de los hermanos Martínez y Linares... ...en sentencia que se conocerá a las 3 de la tarde hora de Panamá. La jueza Martínez multa a cuatro abogados. La audiencia preliminar por el caso New Business... ...por la supuesta compra de Pasa con fondos públicos... ...fue suspendida nuevamente y pospuesta para la fecha alterna... ...que es entre el 4 y 6 de julio por la ausencia de media docena de abogados ya se designarán abogados, defensores de oficio, por si falta algún abogado en esa fecha. Si falta algún abogado particular, a eso me refiero. El proyecto de ley sobre criptomonedas no termina de convencer al Ejecutivo ni a banqueros en Panamá. Panamá registra 3.842 nuevos contagios de COVID-19 Casos activos se incrementan a 29.478. De julio de 2019 a la fecha, seis agentes de Senafrón han sido procesados judicialmente y destituidos. Caja de Seguro Social interpondrá denuncia por posible estafa a proveedores. También tenemos... Bachelet prevé que guerra en Ucrania tendrá un impacto serio en Latinoamérica... También para hoy en el tema del día, la estrella de Panamá nos habla de costo del combustible, las demandas ciudadanas y las medidas del gobierno. El proyecto de ley de criptomonedas no termina de convencer al Ejecutivo. También, déjenos en paz, pide la vicepresidenta de Nicaragua a los países imperialistas. El programa de desarrollo de talento de la FIFA da un nuevo paso. Estados Unidos compra 1,5 millones de botellas de leche para bebés que están almacenadas en Suiza. La inversión es la clave para enfrentar la próxima pandemia, dicen los expertos. El Consejo Nacional de Emprendimiento coordina acciones para el futuro de la MIPIMES. Panamá prevé para finales de esta semana tener el informe del cara a cara que tuvo con el GAFI. En el fascinante mundo de los deportes, en la terapia de este convulsionado mundo, nos dicen que el Barça jugará contra el Inter en Miami y el New York Red Bulls en Estados Unidos este verano. Carlos Sainz y Fernando Alonso sueñan con una gran actuación ante su afición. Karim Benzema dice para prepararnos para la final de la Champions tenemos que jugar bien contra el Betis. En el plano internacional la nota nos la dice la estrella de Panamá con que migración irregular en América una crisis militarizada y sin respuesta unitaria. Centroamérica debe resolver sus problemas para frenar la pobreza, alerta ICEFI y el Senado de Estados Unidos aprueba 40 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy vamos a hacer una breve pausa y
1: regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM
9: La coalición de partidos opositores y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que mantienen conversaciones para reanudar el diálogo que adelantaban en México y que se suspendió a finales del año pasado por decisión del chavismo. El delegado del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó en su cuenta en Twitter que entre los aspectos a discutir para volver a la mesa de negociaciones está la liberación del empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos y a quien se le señala de ser testafero del presidente maduro mientras desde la oposición política el exdiputado juan pablo guanipa manifestó que esperan que la flexibilización de sanciones anunciadas por la casa blanca permita conseguir garantías democráticas
10: siempre hay dudas siempre hay escepticismo pero también siempre hay esperanza y nosotros tenemos que tener la esperanza de que de un proceso de negociación surjan condiciones electorales que permitan que este país cambie.
9: Por su parte, la abogada Yajaira Forero espera que el alivio de las sanciones produzca también una mejoría en la situación de derechos humanos en Venezuela. Esas sanciones son las únicas que pueden ejercer algo de presión para que los que hoy se mantienen en el poder puedan ceder... A lo que es primero la libertad de los presos políticos El gobierno de México informó que su país está listo para recibir A los enviados de gobierno y oposición de Venezuela Con miras a retomar los diálogos Sin embargo, aún no hay una fecha fijada para ese objetivo Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas
1: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional
2: Bien, avanza la mañana, ya son las 6.51 minutos en Omega Estéreo, Cadena Nacional Bueno, don César, eh, adentrándonos un poco en el plano internacional hay una preocupación ya en el mundo entero, diría yo inclusive hasta Dani está preocupado por la viruela del mono <risa> estaba comentando esta mañana Dani después que le enviamos una foto de la,
5: la secuelas
2: o consecuencias de la viruela del mono, y es que esta enfermedad se puede transmitir por contacto o por las gotas, es decir, a través de la saliva.
5: Sí, correcto.
2: El gobierno peruano, ante este problema mundial, decretó este jueves una alerta sanitaria por la expansión de la viruela del mono, y a raíz de los casos detectados en el mundo, pese a que las autoridades del país andino no han localizado contagios en su territorio, y hoy están en una alerta. Dicha alerta implica tener los cuidados y hacer un monitoreo continuo de la población, aclaró el ministro, que destacó que están evaluando la compra de vacunas contra esta viruela. Las entidades que estarán a cargo del monitoreo de esta enfermedad son el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención de Enfermedades y del Instituto Nacional de la Salud, Ministerio de Salud Peruano. Algunos de sus principales síntomas entendiéndose así, la viruela del mono, son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios inflamados, escalofríos y fatiga, así como erupciones cutáneas, pues esa que es la peor parte y lo que le preocupa mucho sí, a la gente, exacto
5: las erupciones en el cuerpo piernas, se llena de unas bolas, en la en el pecho, en, en, en los sí. testículos en las piernas y extremidades.
2: La OMS declaró su erradicación en el mundo en el año 1980 después de que el último caso fue reportado en Somalia pero ahora dicen que han habido rebrotes actualmente con los casos reportados en Reino Unido, Portugal, España y Estados Unidos. Así la OMS advirtió que la viruela del mono que se transmite a través de las gotículas o contacto directo con piel o objeto contaminado supone un riesgo Añadido para niños y mujeres embarazadas que pueden transmitir la enfermedad al feto.
5: Eh. Sí, porque el, exacto, el contacto con las mucosas, ¿no? Eh, esto ya tendría que ver con eh, relaciones sexuales, don Juan de Dios. El contacto con las mucosas durante las relaciones sexuales, igual que la boca, ¿no? En, en los besos. No, y ayer leí
2: también en una parte, don César, que las relaciones homosexuales producen... También, sí, claro, ...la viruela. Sí,
5: claro, las relaciones homosexuales igualmente, ¿no? estos contacto de mucosas eh, eh, internas del cuerpo.
2: Bien, esto es lo que hay en cuanto a esa enfermedad que
5: tiene, pues, preocupado a muchos. Sí, eh, eh, bueno... Eh, no dispone, o sea, esta, esta viruela del mono no dispone de tratamiento actualmente para ella, ¿no? ¿Por qué? Porque esta viruela suele curarse sola, pero el detalle está en que si si te afecta, evidentemente vas a tener esas erupciones cutáneas, todos esos dolores internos en el cuerpo, de músculos, de los ganglios linfáticos, eso duele mucho a las personas cuando le da eso, los escalofríos, los dolores de cabeza, vas a tener todo eso adicional a, a esas erupciones cutáneas que es a lo que más le teme la gente no porque aparecen en la cara eh, se extienden por el cuerpo eh, y le, eso le, le teme la gente no pero se cura sola no es una enfermedad eh, tan común pero eh, se ha detectado entonces en varios países de Europa España detectó ayer varios casos eh, Portugal ya había anunciado que también habían detectado casos al igual ...que el Reino Unido de los casos detectados en el continente europeo por esta viruela del mono... ...que es una viruela, es una enfermedad poco frecuente, repito, es una enfermedad que se origina en, Áfria, en África... ...en perdón, perdón, y que es causada entonces por un virus de viruela que se transmite de los animales a los seres humanos... ...y cuando ya está en el ser humano seguimos. entonces sigue el contagio entre los humanos... Bueno, el presidente de
2: Estados Unidos, Joe Biden, dio ayer jueves un rotundo espaldarazo a las peticiones de entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia, cuyos líderes trataron de apaciguar a Turquía para evitar que ese país vete su ingreso a la Alianza Atlántica. Biden recibió en la Casa Blanca a su homólogo finlandés, Sauli Nisto, y a la primera ministra sueca, Magdalena Anderson, para expresar el apoyo completo, total e íntegro de Estados Unidos a la solicitud de sus países de integrarse a la OTAN Motivada por la invasión de Rusia a Ucrania, Finlandia y Suecia cumplen todos los requisitos para entrar en la OTAN con creces y tener a dos miembros de la OTAN en el norte, reforzaría así la seguridad de nuestra alianza, dijo Biden. Cualquiera de los 30 miembros de la OTAN tiene el poder de vetar una posible expansión y Turquía amenazó con hacerlo. Bueno, no sabemos las causas por qué Turquía amenaza con bloquear estos nuevos miembros, don César.
5: Bueno, la geopolítica, don Juan de Dios, esa es la, la otra guerra que hay, ¿no? Diplomática y en las mesas eh, de los organismos que forman parte de la geopolítica a nivel mundial. Eh, también, eh, ya que habla de Joe Biden, él llegó a Corea del Sur... Y ha llegado bajo la sombra de, de una posible prueba nuclear de Pyongyang. Cuando hablamos de Pyongyang estamos hablando de Corea del Norte. Recordemos que ahí están las dos Coreas, ¿no? Él ha llegado a la Corea del Sur, pero cerquita está la Corea del Norte. Así que el presidente estadounidense también viajará a Japón, pero no irá entonces a la frontera fortificada, ¿no? Conocida como D.M.C. Eh, la D.M.Z. entre las dos Coreas. Eh, Haya ido a reforzar vínculos con los coreanos en materia de seguridad. Recordemos que también hay otra guerra geopolítica por el Pacífico <coughs> y todos todo, todo estos son campos, eh, ¿verdad? En los que, bueno, los países se disputan el poderío. Así ocurre en el mundo.
2: Bueno, Canadá, don César, anunció ayer que prohibirá la instalación de equipos 5G de las empresas chinas Huawei y ZT en sus redes de telecomunicaciones y dijo que la medida permitirá salvaguardar las infraestructuras del país
4: uh -huh.
2: la decisión supone que las compañías telefónicas que ya han instalado equipos 5G de Huawei y ZT en Canadá tendrán, un, tendrán que retirarlo ahora además el gobierno canadiense dijo que no compensará a las empresas afectadas el anuncio de la prohibición de los equipos de Huawei ...y de la ZT fue realizado por los ministros de Seguridad Pública... ...Marco Mendocino e Innovación ...François Philippe Champagne... ...Champagne, que anteriormente fue ministro de Asuntos Exteriores... ...declaró que la decisión había sido tomada tras escuchar... ...a los servicios de inteligencia del país... ...y a los más cercanos aliados de Canadá... y recomiendan no aceptar eso... ...desde hace años Canadá ha estado valorando prohibir... ...la instalación en el país de equipo 5G... Los cuatro socios de Canadá en la alianza de servicios de inteligencia llamado Los Cinco Ojos son Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda pues ya habían prohibido o limitado la participación de Huawei en la red de 5G en esos países por motivos de seguridad
5: Exacto, el motivo de seguridad nuevamente la geopolítica don Juan de Dios y ahí se habla de la seguridad ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque la red 5G es una red avanzada de verdad, don Juan de Dios, sea el proveedor que sea. Si la hace Huawei, si la hace Samsung, si la hace la RCA, si la hace AT&T, quien la haga, eh, don Juan de Dios o el país que la produzca, es una red muy avanzada. Y además eso, esas redes pro ofrecen mayores velocidades, sobre todo en el Internet. ¿Y qué ocurre? Que eso optimiza la forma en que vivimos. Eh, vuelven vehículos autónomos. ...en las casas y en las ciudades las vuelve inteligentes... ...usted ha escuchado de la cocina inteligente... ...y de las casas inteligentes que usted está afuera y ve... ...y puede ver qué está ocurriendo en el refrigerador y por aquí y por allá... ...bueno, hasta equipos médicos eh, pueden ser eh, soportados por esta tecnología 5G... ...y ¿qué crea eso? ...que quien provee la tecnología, don Juan de Dios, el país que la provea... Eh, ...los otros países tienen el temor de que puedan controlar... ¿Verdad? Dentro de sus países, eh, algunas cosas, digámoslo así, ¿no? Eso ha impactado mucho y por eso, por motivos de seguridad, muchos países están negándole a otros países con esta tecnología o que producen esa tecnología, eh, instalarla en sus territorios. Ya tenemos la conexión satélite desde Washington. Vamos directo, don Dani.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington. Desde Washington, 3
11: Información Ricanos. La inflación sigue azotando la economía estadounidense, el golpe más reciente lo ha recibido Wall Street, que ha sufrido una caída sustancial, nos informa Laura Sepúlveda.
9: El indicador Standard Poor's, el índice más representativo de los mercados de Estados Unidos, ha experimentado este año una caída del 18% respecto a su máxima cotización más reciente, quedando muy cerca de un mercado bajista conocido en la jerga bursátil como mercado de los. Otra señal importante es el costo de la gasolina, cuyo precio promedio registra ...un aumento considerable... ...según la Asociación Automovilística Estadounidense AAA... ...el promedio nacional de hoy por un galón de gasolina... ...es de 4,48... ...Laura Sepúlveda, Voz de América...
11: ...el secretario de Estado de Estados Unidos... Antony Blinken acusó a Rusia el jueves... ...de utilizar los alimentos como arma... ...y de retener granos para millones de personas de todo el mundo... ...con el fin de ayudarse a lograr lo que su invasión a Ucrania no ha podido... ...en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...el secretario Blinken dijo que la guerra ha paralizado el comercio marítimo en amplias zonas del Mar Negro y volvió la región insegura para la navegación, reteniendo las exportaciones agrícolas ucranianas y poniendo en riesgo los suministros globales de alimentos. El gobierno de Nicaragua cerró cerca de medio centenar de organizaciones sociales en una semana y consideran que intentan sepultar el mínimo intento de asociación, nos informa Daliana Ocaña.
9: La arremetida del gobierno de Nicaragua contra las organizaciones sociales no se detiene impactando el trabajo municipal, ambiental, humanitario y social que realizan en el país. Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 44 organizaciones no gubernamentales. La justificación señalada en los textos es la misma que utilizó desde el principio. Las organizaciones sociales incumplieron la ley. El gobierno anuló organizaciones de la sociedad civil desde 2018 a la fecha entre asociaciones, fundaciones, instituciones, centros y organismos.
11: Corea del Norte dijo hoy viernes que cerca del 10% de sus 26 millones de habitantes han enfermado y 65 personas fallecieron en su primer brote de COVID-19. Pero los expertos cuestionan la validez de la cifra de decesos. Corea del Norte explicó que una fiebre no identificada se ha expandido de forma explosiva por el país desde finales de abril.
7: El grupo de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, votó este jueves a favor de recomendar las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 para los niños de 5 a 11 años, al menos cinco meses después de haber completado su curso de vacunación primaria. Los asesores tuvieron en cuenta los datos de los CDC que demuestran que la protección de dos dosis empieza a disminuir con el tiempo y que los refuerzos en grupos de mayor edad mejoran la eficacia contra el COVID grave y las hospitalizaciones, destaca Reuters. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, todavía tiene que aprobar la recomendación del comité, pero en la reunión señaló que probablemente apoyaría las vacunas adicionales. Sabemos que la inmunidad disminuye con el tiempo y tenemos que hacer todo lo posible para proteger a los más vulnerables, dijo la doctora Walensky. Es importante que nos anticipemos a dónde se mueve esta pandemia y despleguemos las herramientas que tenemos donde tendrán el mayor impacto, agregó. La vacuna aún no está autorizada para niños menores de 5 años. El comité votó 11 a 1 para recomendar las vacunas adicionales con la abstención de un médico. La doctora Helen Kip Talbot fue el único miembro del comité que votó en contra de recomendar los refuerzos, argumentando que el objetivo debería ser aumentar la tasa de vacunación en este grupo de edad. Los refuerzos son excelentes, una vez que se ha vacunado a todo el mundo por primera vez, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Pasamos, son las siete siete minutos, 7 segundos, señoras y señores, en su noticiero megisterio el primero con las últimas, es un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, mi línea directa de comunicación es, es el WhatsApp, doble catorce 14, 14, 45, don César Lara está en redes sociales a través de su cuenta especial, ¿cuál es esa cuenta, don
5: César bueno, la cuenta general es arroba César Lara R, arroba César Lara R. Allí puede enviarnos mensajes a través de Twitter y también en Instagram a través de la misma, del mismo nombre, ¿no? De la misma cuenta. Eh, viendo Juan de Dios, las 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, que es de nombre Enrique Clemant. Eh, destacó que el tema de los constantes accidentes de derrames en las costas panameñas es una situación que hasta el momento la autoridad marítima de Panamá no ha podido esclarecer, sino que al contrario la actuación de esta institución deja más dudas y preguntas, según señaló el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Así que en la actual administración de la AMP, los derrames de hidrocarburos en las costas panameñas han ido en aumento, dejando muchos cuestionamientos y denuncias legales que eh, señalan irregularidades, según dijo Clemán en sus declaraciones que dio durante una junta directiva de la Cámara Marítima de Panamá, donde presentó su postulación para reelegirse en la presidencia de ese eh, gremio. Así que les preocupa entonces en este sentido lo que está ocurriendo eh, con derrames de hidrocarburos en aguas panameñas y en, la costa, y en las costas eh, panameñas. Ese es un tema ambiental importante también que hay que tratar y hay que cuidar ¿verdad? Eh, por parte de la autoridad marítima de Panamá y también lo, las empresas que se dedican al manejo de estos hidrocarburos. Eh, cerca de las costas eh, panameñas Bueno, las preguntas van directas Entonces al Ministro de Asuntos Marítimos Y el Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá Él es de nombre Noriel Araúz. Él es el direct, el administrador de la AMP en Panamá Quedan esas preguntas al aire por parte de la Cámara Marítima de Panamá Y por cierto, bueno, don Juan, por cierto, Don Juan de Dios En este tema de Hablando los amigos Nada más quería hacerle una arista, una acotación allí. Eh, ayer fui a Amador, a la calzada de Amador, por la tarde. Y observé, la, y observé en la calzada, no, estaba soleado, y observé muy, poco, eh, muy pocos asistentes, por cierto, en la tarde de ayer. Pero eh, me llamó la atención algo, que cuando me iba acercando por la calzada, ya hacia las islas que están al final, observé dos enormes embarcaciones cisternas ancladas, en donde se inauguró recientemente un puerto de un puerto de cruceros allá en las marinas que están al fondo eh, pero estos barcos enormes eh, bueno algo descoloridos eh, se veían allí en el horizonte y en el escenario no de un área tan turística y me llamó la atención porque regularmente allí inicialmente se dio esto con el uso para el uso exclusivo me parece de la llegada de cruceros Amador en este en esta especie de puerto, ¿no? de atracadero allí y ahora llegué y veo estos grandes navíos ¿verdad? cisternas o sea, de, de, de hidrocarburos allí eh, anclados en el puerto además de la mala imagen que, que ofrecían por ser descoloridos eh, llamó mucho la atención que fueran barcos cisternas no sé si en ese puerto se está autorizado eh, lo desconozco eh, para eh, que lleguen este tipo de navíos allí, o también si es que este puerto es un puerto exclusivo para eh, el área de turismo, o sea, para, para barcos turísticos como cruceros, o si es de uso general, ¿no?, eh, para llegar allí a la Calzada de Amador, una de las principales áreas turísticas y de, de rica visual, ¿no?, de la ciudad de Panamá. Nada más quería agregar... Belleza esa escénica. Belleza escénica, exacto. Eh, quería agregar eso, ¿no? Porque no se veían muy para nada bien allí esos barcos parados allí. Bueno,
2: interesante lo que usted observa, don César, allí. Y buena la pregunta, ¿no? ¿Es para...
5: ¿Cruceros?
2: Eh, ¿Atracar eh, embarcaciones turísticas o es para embarca embarcaciones de cargas comerciales y hasta peligrosas? Exacto. Bueno, y hablando de puertos, don César, seguimos en los puertos y resulta ahora que los chinos se van del puerto de, de contenedores Correo. de Isla Margarita.
5: En Con los proyectos, el proyecto
2: del puerto de contenedores de Isla Margarita ya no será desarrollado por la empresa China Panamá Colón Container Port, filial de la empresa Shanghai Georgius Group. La autoridad marítima de Panamá habría cancelado por incumplimiento el contrato que desarrollaba la empresa china y se lo otorgó a las empresas Nortag Management Group y la línea naviera Mediterranean Shipping Company. El nuevo, el grupo, el nuevo grupo anunció una inversión ahora de 1.200 millones de dólares y espera completar esa obra en 15 meses. Entonces, estamos hablando de una obra porque pues, es el puerto de contenedores de Isla Margarita. Son las 7.13 minutos, don Dani, vamos a hacer la última pausa para entrar en la recta final de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
0: Noticiero Omega
1: Estéreo.
10: Autoridades colombianas, en coordinación con sus pares de Estados Unidos y Paraguay, avanzan en las pesquisas para hallar los nexos de las bandas de narcotráfico con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En medio de estas operaciones, 17 narcotraficantes que tienen solicitud de extradición fueron capturados y dentro de este grupo está Diego Mauricio Blanco, presunto piloto del Clan Rocha, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de Brasil, la cual justamente estaba siendo investigada por el asesinado fiscal Pecci lo el director de la Policía de Colombia, General Jorge Luis Vargas.
1: Dentro de estas organizaciones de las cuales fueron capturadas hay delincuentes que pertenecían a los brunos de Perú, al Clan Rocha de Brasil. De los delincuentes capturados dentro de ese clan tenemos evidencia y lo que nos ha dicho Interpol es que lavarían dineros con Paraguay. Estamos verificando los alcances de ese lavado
10: el alto oficial colombiano señaló que entre los capturados hay 12 colombianos, dos venezolanos, un italiano, un dominicano, un holandés y un albanés, todos vinculados a redes de tráfico de cocaína.
1: Estas personas capturadas son solicitadas por Italia, Perú, España, Bélgica, Portugal, República Dominicana, Brasil, Panamá y Argentina por delitos relacionados con coordinar, recibir, entregar, almacenar cocaína.
10: Entre tanto, las autoridades colombianas mantienen una millonaria recompensa por información sobre los autores del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, homicidio que, según el director de la policía, obedeció a un sistema de crimen organizado transnacional con una alta planificación e inversión de recursos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
5: Bien, amigos oyentes, las 7:17, 7:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bien, organizaciones populares y sindicales como el Suntrack y ConUSI protestaron ayer en las calles de la ciudad capital para exigir al presidente Laurentino Cortizo que corrija el rumbo de una vez por todas para salir de la crisis económica y social que vive el país, principalmente por el alza del combustible. Hoy se disparan los combustibles, don César,
4: Adiós. al grito de
2: no dejar a nadie atrás, diversos grupos populares, sindicales...
5: Estas eh, manifestaciones eh, se dieron en la tarde de ayer, eh, de don Juan de Dios, de estos grupos sindicales, eh, que... ...y populares también eh, como CONUSI y el Sunta, que protestaron por las calles en la tarde de ayer... ...exigiendo al gobierno central eh, mejorar el rumbo del de país en cuanto a la crisis económica y la crisis social eh, que se vive en varios sectores... ...principalmente movilizadas por el alza del combustible. Así que el pronunciamiento de las organizaciones señalan que tomaron la decisión de salir a las calles ante la grave situación económica, política y social que atraviesa el país, que se profundizó con o por la pandemia de la COVID-19. Ellos destacaron ayer que las medidas para salir de la crisis no pueden continuar orientadas a recuperar solamente las tasas de ganancias y a proteger el capital, por lo que plantean a, al presidente Cortizo corregir el rumbo y garantizar la protección de las personas y sus garantías fundamentales así que entre sus principales demandas eh, dadas a conocer el día de ayer está un incremento general de salarios es lo primero que solicitan también solicitan un incremento general a las jubilaciones y a las pensiones en el país y también alternativas concretas para que el alza de los combustibles a nivel internacional eh, también eh, sean tomadas en cuenta y los efectos multiplicadores que se generan en el país es decir, ellos solicitan que eso no afecte a los ya altos costos de la comida los medicamentos, los servicios básicos y no afecte la operación del transporte es lo que vienen pidiendo o sea, que esto no afecte o no provoque un aumento del costo de la vida en el país o por lo menos que lo pueda atenuar Así que eh, hoy, como usted bien lo ha señalado don Juan de Dios, eh, eh, para muchos, hoy será un viernes como de sufrimiento, ¿no? sobre todo para los propietarios de vehículos a motor en el país y también de eh, los industriales y comerciantes. Y esto es porque eh, hoy el precio de los combustibles aumenta, el litro de la gasolina de 91 octanos eh, subirá, eh, 15 centésimos por litro en la de 95 y 13 centésimos por litro de la de 91 octanos. Eh, para quedar en un Balboa 42, la el litro de gasolina de 95 octanos y un Balboa con 33, el litro de gasolina de 91 octanos. Mientras que el diésel bajará 6 centésimos eh, de Balboa, quedando en un Balboa con 39 eh, centésimos. El litro, aunque el diésel había sufrido en el precio de paridad anterior un, uno de los mayores aumentos, incluso aumentó en el precio de paridad anterior eh, más que las gasolinas de 95 y 91 octanos. Eh, hubo la queja ¿no? en su momento por los que eh, poseen vehículos diésel. Ahora el suplicio y esta queja será por los que tienen vehículos a gasolina, eh, que son los que sufren los mayores aumentos. Si esto usted lo transforma a galones, eh, Don Juan de Dios, amigos oyentes, es un aumento importante. Estamos hablando de que por cada galón de gasolina de 95 octanos, usted tendrá que adicionar 58 centésimos de balboa para poder adquirirlo a partir del día de hoy. Cuesta 58 centavos más eh, el galón de gasolina. Así que usted multiplíquelo por lo que el depósito de su, de su automóvil, ¿no? de combustible, si es de 15 galones, ahí multiplique 58 por 15 y le va a salir cuánto usted tendrá que pagar de más en este nuevo aumento, que simplemente es parte de la cadena de aumentos que ya vienen cada 14 días, el, co el costo de los combustibles está alto en Panamá, realmente histórico los precios de los combustibles, don Juan de Dios.
2: Bien, don César, el Consejo de Gabinete aprobó una modificación temporal de arancel de importación de maíz del 40 al 0% para el grano de uso industrial hasta el 31 de diciembre de este año. El Consejo de Ministros avaló esta medida a través del proyecto de decreto de Gabinete 0822 luego de que se aprobó el pasado 10 de mayo la importación de maíz amarillo para consumo animal en la cadena agroalimentaria del país. Por su parte, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñón, informó que con esta medida se busca fortalecer la agroindustria nacional, toda vez que el maíz que se produce en el país es para consumo humano, y el que se importa se utiliza para procesar alimentos de consumo animal. Destacó que como el maíz nacional que esté a disposición ya está comprometido para ser comprado en el sector agroindustrial, por lo que el grano de uso será adquirido principalmente de Brasil y Argentina. La modificación temporal de este arancel nacional fue aprobada por el Consejo de Gabinete realizado y encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Así que hay justificación según el Consejo de Gabinete para bajar a cero el arancel del Maíz para procesamiento de alimentos para el consumo animal. Son las 7.24 minutos. 7.24 minutos, don César, ¿qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, eh, hay 480 casos por dengue a nivel nacional. Es lo que reporta en un informe estadístico el Ministerio de Salud. Eh, la tasa de incidencia estaría eh, por 11 casos. Allí es lo que refleja la tasa de incidencia. Bueno, el último reporte emitido por Epidemiología del MINSA indicó que hay un total de 480 casos de dengue. Esto se registra en el país en lo que va de los meses del 2022. Así que 416 son signos, son sin signos, perdón, sin signos de alarma. ...416 de ellos, 62 son con signos de alarma, o sea que es dengue grave. Eh, hay dos casos allí graves de dengue. A la fecha se mantiene entonces una defunción causada por esta enfermedad, causada por el dengue. Así que hay que tener cuidado también con esto, eh, la tasa de incidencia corresponde a 11 casos de dengue... ...por cada 100.000 habitantes, el 30% de los casos que se registra en el país... Eh, se ubican en las provincias de Bocas del Toro, allí con un total de 150 casos en la que más ha presentado reportes. Otras de las regiones de alta incidencia son Panamá Metro, que alcanza la cifra de 72 casos, Panamá Norte, el sector de Panamá Norte con 66 casos, la provincia de Chiriquí con 62 y la provincia de Panamá Oeste con 35 casos eh, en esta región de Panamá Oeste. Veamos San Miguelito que es un distrito importante, dentro de la gráfica aparece con 34 casos, han sido reportados por la región de salud de San Miguelito y en el sector de Panamá este hay un total de 24 casos de dengue. Bueno, hay que eliminar los creaderos, Don Juan de Dios, amigos oyentes, los criaderos de mosquitos y a limpiar, a limpiar los alrededores de la casa, hay que mantener esa hierba, el césped Don Juan de Dios bajito. Hay que darle de, 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 de comer al güirero.
2: Bueno, así es. Hay que limpiar. Bueno, don César, ayer vi a los muchachos del stem ya fumigando por allí, por el área donde vivo, con su carro y su bomba.
5: Los nebulizadores.
2: Sí, como no, su bomba de fumigación. Lo que no veo son los que andan por tierra, don César, haciendo las inspecciones. Uh -huh. Yo creo que esos son los que necesitan los equipos para combatir todo tipo de vector
4: Así es, bueno, se
2: nos acabó el tiempo don César Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur, señoras y señores, gracias por su atención sigan escuchándome en estéreo porque ya viene Infoanálisis